0: Eis-nos chegados ao último bloco central de 2018. E há lá a forma melhor de acabar o ano do que receber um vetozinho presidencial? Pois é, quando António Costa achou que o Natal já tinha passado, que as prendas estavam todas abertas, lá de Belém, que não da Galileia, apareceu mais um presente com os cumprimentos de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República decidiu mandar para trás a lei que devolvia aos professores os dois anos de carreira que o Governo lhes queria dar. Os sindicatos e os partidos da oposição rejubilaram. Já o Governo encarou a prenda com o mesmo espírito com que nós recebemos mais um par de meias daquela tia que todos os anos nos oferece a mesma coisa. E agora? Agora lá vai começar tudo outra vez. Governo e sindicatos vão ter que se sentar à mesa novamente para recomeçar as negociações que António Costa queria ter dado por determinadas. E tudo isto em ano eleitoral. Mais uma coisa a acrescentar à lista de afazeres do Governo para 2019, um ano em que o Primeiro-Ministro diz ainda ter muito programa por cumprir e o ano em que António Costa não quer ver retrocessos nos equilíbrios alcançados. Terá o otimista, irritante, saído do corpo de costa e estará lá agora um realista no mesmo lugar, o que nos reserva, afinal, o ano de 2019. Um ano que tem nada mais, nada menos do que três eleições. E o que diz a bola de cristal dos dois maiores adivinhos da política portuguesa, Pedro Marques Lopes, Pedradão e Silva, como é que foi esse Natal?
1: Foi bom. <risos> Infelizmente já não tenho tias que me dão
0: meias. Felizmente. Infelizmente. Agora, infelizmente. Já algumas. Agora começam-te a dar <risos> jeito. Agora toda a gente acha, eles acham que já tens meias suficientes.
1: Eu tenho uma, minha, uma tia que me deu umas meias. Mas eram bem lindas, diga-se de passagem. Portanto, não me queixo.
0: E há outra, que clichê, não se pode dizer marcas aqui, mas há uns chocolates também muito famosos que se dão ah, sempre no Natal. Aqueles que vêm muito. Aqueles têm a mesma
1: marca que um preservativo.
0: Aqueles têm a, a mesma vez. marca que um preservativo. Aqu 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 Sim, Não sei. pois, mas é, só bafasta. o número
1: é que é diferente. Dois preservativos chamados after nine. Bom, por falar em prendas, é por falar verdade? em prendas
0: Pedro Marcos Lopes, vou começar por ti esta semana Basta. e vamos começar por essa prenda, entre enormes aspas, que Marcelo Rebelo de Sousa deu ao governo, o veto em relação à carreira dos professores, com o argumento de que uh, a lei do Orçamento do Estado prevê que o Governo e os sindicatos se voltem a sentar à mesa. Tem razão, Marcelo, nesta argumentação e nesta decisão?
1: Eu primeiro não sei se, não sei se foi uma prenda para os, os professores, se foi uma, uma prenda para, para o Governo, tenho dúvidas em relação a isso. Para já, porque os professores se tinham os dois anos e os meses e aqueles dias Uh, garantidos. neste momento não tem nada. Portanto, voltou tudo a estaca zero. Se ele tem razão na questão formal, aparentemente sim. Aparentemente sim, não sou constitucionalista, mas, enfim, parece claro e foi bastante consensual de que teria razão em relação a essa questão formal. Mas eu não penso que a questão formal seja o que está aqui em causa nesta, neste veto. Quer dizer, pode ser... Uh, Pode ser o primeiro argumento, pode ser a primeira razão, provavelmente, mas ou se está aqui a adiar ou se está aqui a dar um sinal político. Ou melhor, está-se a adiar dando um sinal político, que é, é a melhor forma de, de, de o dizer. Primeiro, deixa-me dizer que nós estamos em presença, nós já falamos aqui disso, nós estamos em presença de um, de um dos maiores disparates jurídicos, políticos, que... Uh, que eu me recordo, quer dizer, muitos disparates políticos e muitos disparates jurídicos foram feitos, como é normal. Mas agora, uma lei que manda o Governo negociar com uma parte, é uma lei que não faz qualquer tipo de sentido, é, um, é assim uma... eu nem consigo dar... Eu, eu ontem estive a pensar, quando estava a preparar o programa, eu estive a pensar em outros, outros exemplos que eu me poderia recordar de uma lei que manda alguém, ou manda um governo, negociar. negociar. Assim como uma espécie de uma substituição do governo. Eu não tenho sequer forma de expressar... Não, é muito difícil explicar o que aqui está em causa, porque é, é incompreensível. Portanto, logo isto parte logo de um disparate brutal. Aliás, no limite, isto pode ser vetado politicamente de uma maneira sucessiva, porque o Presidente pode achar que não se negociou o suficiente. Nós sim, mas calma,
0: a... mas esse disparate inicial uh, tem o alto patrocínio de Rui Rio e do PSD e depois corroborado pelos restantes partidos na e, Assembleia e, da República. E não é por mas ser... quem apresenta essa proposta é o PSD.
1: Não, não é por ser. Mas é um disparate absoluto e total. Olha, e agora? Não, não,
0: eu, eu só estava a sublinhar isso porque estavas a dizer no limite o Presidente podia sim, pode, ir de veto dizer, ou em veto. Dizer,
1: mas, e, mas isto é um disparate. Fosse quem fosse que fizesse esta proposta, quer dizer, não... aliás, eu até acho. Acho estranho, não, porque há erros e depois pode haver correções. Eu acho, aliás, que o PSD teve depois naquilo, na substância, que depois já lá acho que já lá vamos, na substância da proposta, uma posição bastante equilibrada, que foi anunciada por, por, por David Justino, ou pelo menos uma, uma posição, já não é pouco, <risos> que se percebe. Qual é? que é a de ter mais prazo para pagar, de ter outro tipo de, 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 de maneira de pagar, ou, ou tendo, de antecipando mais reforma, ou, ou tendo mais, 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 mais prazo para pagar esses, esses nove anos e, e meses, não sei o que mais. Portanto, isso faz, para mim faz sentido. No, a 60
0: é seguir o que aconteceu na Madeira.
1: Eu, eu, sim, mas não, não é bem. não é, exatamente é devolver
0: isso. os nove anos
1: mas não é exatamente não não o princípio é devolver os nove anos agora a forma como se vai isso acho que o Pedro era isso que o Pedro queria dizer não, não isso
2: é o PS de facto ou este PS não tem nenhuma expectativa de vir a ser governo nos próximos tempos é o que eu depende,
1: depende o que tu queres dizer com isso é, o é que, que se pagar esses nove meses é que se pagar esses nove anos não há o fica completamente derrubado as perspectivas orçamentais é isso não,
2: a é, não é a questão só da sustentabilidade, é também a questão de equidade com as outras carreiras e o efeito de contágio sobre as outras ah, carreiras. Mas
1: isso, é, isso abrirá sempre uma porta. Essa questão abre sempre uma porta para. para não é, não é para essa questão, é essa solução. Não, não, desculpa, tens razão. Essa solução abre sempre uma porta. Para, para as outras carreiras e os outros problemas que existem na função pública. Isso já todos sabemos.
2: Não, Pedro, um se a proposta
1: equilibrada do PSD é essa. Não, não, não. Oh, Pedro, depende da maneira como for o tempo, depende da maneira como se der esse dinheiro, depende do tempo que durar essa... Sim, mas a é
0: abrir uma porta de dois anos ou abrir uma porta de nove. Não, não sei,
1: é? não sei, não sei. também é, Eu, obviamente, que o problema se põe também neste caso, não é? Qual, qual é, é que vai ser, o, qual é que vai ser o, 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 o dinheiro que se vai dar? Não, é que esta Qual é o proposta, tempo que se vai dar? A
2: proposta que está em cima da mesa tem um racional, ou seja, no é, fundo corresponde é, às progressões que todas as carreiras tiveram, mesmo é, Bom, quando não, ou seja, contando apenas um ano, a ideia é dos 70%, que são os sete anos de congelamento. Mas, é um, é, tem um mas racional. eu acho que já
1: podemos ir para, para, para depois, para, para essa parte. A, a questão que aqui é se levanta é o que é que o, o, agora... O que é que o presidente vai fazer?
0: O presidente? O presidente
1: da República vai fazer. Porque quando a proposta, esta proposta vai existir outra vez. Certo. Pronto. E agora, o que a minha questão, o que aqui vai estar em causa, é saber se o presidente vai vetar ou não vai vetar essa politicamente, vai vetar ou não vai vetar essa proposta. Que tipo de sinal é que ele vai dar em relação a esta proposta. Portanto, para,
0: para ficar claro, a tua, a tua posição é de que uh, este a veto presidencial é, tem, uh, é, 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 no fundo, um veto político, não é apenas uma questão técnica.
1: Não, eu acho que é um ganhar tempo para depois fazer um veto político a esta decisão.
0: Mas nós ainda não sabemos qual vai ser a decisão. A decisão vai ser. Governo Achas vai... que vai ficar dois anos? Na
1: oh, 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 eu não consigo pensar isto de outra maneira. Se o Governo teve disse que, disse que negociou. Foi mais do que uma vez tentar negociar com os sindicatos, tentar negociar com os sindicatos, não, foi, fazer, foi dizer aos sindicatos que era só isto é que tinha para dar. Não tinha mais nada para dar. Era isto. Eu, a mim, não me parece possível que o Governo vá agora numa, numa outra negociação, que é uma completa estupidez, não é? Mas eu, portanto, não imagina, acho que não, ninguém vai ser estúpido e, portanto, vai lá chegar e vai dizer a mesma, vai estar a mesma proposta e vai ser esta proposta que vai apresentar.
0: Pedro Adão e Silva, há, no entanto, aqui uma diferença, eh, se calhar não, eh, uma diferença substancial, que é, já não há mais nenhum orçamento do Estado para aprovar no próximo ano, eh, pela geringonça, eh, e se esta matéria for ao Parlamento, eh, o quadro político para o Governo há de ser diferente, não é?
2: Não, até porque não há uma maioria em torno desta solução. Um, acho que só houve maioria porque fazia parte uh, do, uh, do, do Orçamento. Do acordo. Eu, eu, talvez até uh, começando por esse lado, o Pedro Marcos Lopes já chamou a atenção disso, eu já falámos disso N vezes, uh, e em específico em relação a esta norma uh, do Orçamento do Estado, eu não sei o que é que é negociar. Quer dizer, tenho enorme dificuldade em compreender a introdução de normas deste tipo no Orçamento do Estado. Isso, aliás, corresponde a um padrão que eu acho que se tem acentuado em Portugal nos últimos anos, e, portanto, não apenas com este governo, mas também já com os anteriores, que é toda a política estar reduzida ao orçamento, e, portanto, tudo tem de estar no orçamento, ao ponto de se incluir eh, coisas deste, deste género. Quanto, quanto à decisão do Presidente da República eu percebo a decisão tendo em conta uma norma do orçamento que é ela própria estranha a interpretação política que faço é que o Presidente não quis matar o assunto para depois mais tarde poder dizer que fez o que estava ao seu alcance, mas estamos perante uma fatalidade e eu sem querer fazer previsões porque acho que é pouco avisado mas se eu ler as declarações do Presidente da República nos últimos tempos sobre esta, esta matéria, elas são todas no sentido do Presidente acompanhar a posição do Governo sobre esta matéria. Na verdade, o Presidente da República nunca se pronunciou especificamente sobre o caso dos professores, aliás, fugiu a isso, mas quando questionado sobre os professores, eu tenho aqui várias declarações com aquela ferramenta. Tá o facto de ele fugir é... em
0: si mesmo já é notícia, Não, não, não. É, mas é notícia, é ele claro.
2: fugiu, mas dizendo coisas, não é? é? Por exemplo, quando confrontado com isto, a notícia do Expresso dá um ano, Há duas ilusões. Uma é achar que é possível voltar ao ponto em que nos encontrávamos antes da crise. Isso não há, não há. E muito boa gente achava isso e racionou assim, não percebendo o que estava a passar, para depois acrescentar. É uma ilusão achar que os efeitos desta crise não obrigam a olhar para a situação pós-crise de uma maneira diferente, como se não tivesse havido crise. Pois desenvolve umas hipóteses do direito. E, depois, noutra declaração, e, aqui confrontado com a questão do processo reivindicativo dos professores, Há uma evidência, é que a posição do Presidente da República e a posição do Primeiro-Ministro são iguais quando se trata de não desbaratar aquilo que deu tanto trabalho aos portugueses. Bom, eu... eu também já falámos aqui muitas vezes, aliás, é uma, uma, um tema que se arrasta já de forma insustentável também, quer dizer, a, a discussão deste tema é mais uma vez, estamos a adiar o tema sim, sim. Uh, e aliás um eventual veto os professores ficam uh, sem a recuperação sequer aquela que está à proposta uh, pelo uh, pelo governo é que a questão de fundo é sempre a mesma uh, nós iniciamos esta legislatura sem uh, um, sem que este tema fizesse parte de qualquer tipo de compromisso político desde logo entre os partidos à esquerda é como se não houvesse uma questão das carreiras dos professores. E, naturalmente, quando houvesse margem orçamental, porque se tinha saído o procedimento por déficit excessivo, a questão ia colocar-se, uma questão que foi adiada porque todas as carreiras foram congeladas. Foi o congelamento de todas as carreiras que congelou esta discussão. Portanto, a partir do momento que se descongela, ela eh, regressa. E a questão, ao meu ver, tem duas dimensões. Uma é da sustentabilidade financeira. Ah, e eu acho que, por exemplo, há um, há um passo que deve ser dado, é ser claro qual é o impacto financeiro disto. Há visões é, diferentes sobre, sobre, sobre a questão. Portanto, eu acho que todos ganhamos. se Ou tivermos assim, 400 milhões de euros. Mas, pois, mas há quem discorde os 400, há quem fale mais, há quem fale menos. Portanto, eu acho que era importante, por exemplo, haver uma clarificação desse valor. Era, um, era uma tarefa que o Conselho Nacional de Educação, por exemplo, podia fazer, tendo acesso a todos os dados e, portanto, se houvesse aqui uma informação partilhada, clara e aberta sobre o impacto financeiro, acho que isso era um bom contributo para o debate. Se não há concordância em torno da verba não faltam entidades que possam uh, apurar essa verba e, portanto, isso...
1: É difícil. De
2: uh, uh, isso, portanto, é, é até é um pouco difícil. Por acaso, acho que é, é um bocado difícil, Sim, porque pronto. são micro-simulações de... Uh, não é assim uma coisa tão linear. Hum. Mas, mas é possível chegar a um valor... Um valor aproximado... Seja, é aproximado. E, portanto, se não confiam se Ativamente. não se confiam no valor do governo, o governo, o Ministério das Finanças e o Ministério da Educação podem ceder de certa forma à informação e haver uma terceira parte que apura, pode ser o tal pode ser o Conselho Nacional de Educação, não me choca nada e acho que isso era um bom contributo para a discussão. Portanto, há a questão da sustentabilidade financeira e de perceber qual é o impacto eh, que isto tem eh, no, eh, no, médio, eh, no médio prazo e lá está a questão de não desbaratar aquilo que foi eh, alcançado. Mas há uma outra questão fundamental que é mesmo da equidade e é a relação com as outras carreiras especiais na administração pública e o efeito de contágio, quer dizer, se nós abrimos aqui um precedente diferente para carreiras onde a progressão se faz pelo número de anos e não apenas pela avaliação, e já sabemos também o que é que se passa na avaliação dos professores, nós estamos a abrir aqui uma verdadeira caixa de Pandora que torna tudo insustentável. E isso é que me espanta, porque eu diria que é uma fatalidade, porque o Presidente não tem de ter posições sobre esta matéria, eu percebo, acho que, quer dizer, nós não, não devemos uh, esperar, nem exigir, nem acho que é, que seja bom uh, que o Presidente decida quando concorda substantivamente ou discorda substantivamente com aquilo que um Governo qualquer uh, uh, decide. Uh, o ponto é, uh, eu não consigo compreender do ponto de vista do Presidente, que fez declarações por exemplo esta semana sobre uh, a campanha eleitoral se ter iniciado muito cedo e a preocupação dele de, sobre a campanha eleitoral era os efeitos orçamentais de uma campanha eleitoral muito prematura. Agora, quer dizer, isto é um exemplo de efeito orçamental de uma campanha eleitoral muito eh, longa. Mas o que me preocupa mais é... Nós não conhecemos as posições dos partidos de forma clara, quer dizer. Ou, ou, ou se conhecemos, elas não fazem muito sentido, quer dizer, fazem sentido a do, a do PCP e do Bloco de Esquerda, porque correspondem à sua posição de sempre.
0: Sim, devolvam-se os novantes.
2: A do PSD, quer dizer, convenhamos que é contraditória. Lá está, é mais uma vez os tais sinais contraditórios que o PSD dá ao próprio eleitorado. E o tema da Madeira e dos Açores, que. A Madeira e os Açores são realidades completamente diferentes de todos os pontos de vista, salariais, remuneratórios, têm sempre salários mais altos, eh, prestações sociais com outros valores de referência e tem um problema que é fixação de professores. E, portanto, o que a Madeira e os Açores descobriram foi exatamente aqui um mecanismo para fixar professores que agora não vão querer sair da Madeira durante o período que dura esta recompensação. então não vale a pena comparar o que, o que não é, é, é comparável é, e eu julgo que isto é mais um daqueles casos em que o tal ideia de um espaço de compromisso em Portugal de alguma moderação e com preocupações de sustentabilidade das respostas das respostas sociais é insistente. E há uma coisa que eu devo dizer também, que é, é, é o, o, a posição do CDS que para mim é uma coisa do CDS o CDS aqui há, já não sei bem precisar o tempo, na altura em que foi o Congresso, anunciou que queria ser governo e, e queria ultrapassar o PSD, etc. Acho que já é se esqueceu disso. Bom, não, também, talvez não, porque eh, o CDS apoia tudo neste momento. Apoia os coletes amarelos, aliás, nós não falámos disso aqui a semana passada, porque ainda não tínhamos... Falámos de coletes amarelos, mas ainda não tínhamos presenciado as declarações da de Assunção de Cristas no dia dos coletes amarelos. Portanto, o CDS apoia os coletes amarelos, portanto, imagino que apoia aquele caderno reivindicativo que passa por aumentar salários, pensões, baixar impostos, tudo ao mesmo tempo. Acabar com
0: subvenções que já não existem?
2: E, Apoio os professores, apoio aos pensionistas, apoia as privatizações, tudo e o seu contrário. Não sei se pensam ganhar eleições assim, mas eu acho que isso é um enorme... Pânico é mau um inó... equivocação. Eu, eu devo dizer que acho que esta discussão sobre os professores, que é uma discussão que já cansa e acho que isso, aliás, há um lado da fadiga, no sentido de todas as outras pessoas imagino que já estejam cansadas com isso, mas é um péssimo observatório uh, das dificuldades de, de, oh, da política portuguesa. Anselmo, oh, se eu
1: queria só dar a minha opinião sobre a questão do não, 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 professor. sim, 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 mas
0: era exatamente por aí, uh, uh, mas acrescentando-lhe aqui o tal dado político que no próximo ano não é irrelevante, que é uh, António Costa pode estar aqui numa, numa espécie de, de camisa de forças tendo em conta que já não há um orçamento para aprovar no próximo ano uh, neste, neste, neste modelo uh, político de geringonça uh, eu, e eu... todos os partidos no, no Parlamento, com exceção do PS, parecem apoiar a devolução dos nove anos. Ah,
1: eu, há pouca... Parafraseando esse grande uh, intelectual da política portuguesa chamado Jorge Coelho, há pouca memória na política e eu acho que os partidos provavelmente vão... Vão mostrar pouca memória e eu acho que este cenário não era disso não é disto que eu vou falar já, mas eu acho que este cenário, ao contrário do que para aí tenho visto tenho visto propagandeado, acho que está a, a montar-se um cenário que corre de feição para António Costa de uma maneira evidente, porque dadas as posições, ou, dada a leitura que é feita das posições neste momento. Uh, uh, o que nós vamos ter é vamos, o que nos vai surgir dentro de em pouco é que a única voz da responsabilidade ou pelo menos está a ser bem vendida essa imagem, a única voz da responsabilidade é António Costa porque todos os outros são um bando de irresponsáveis e isto já está a ser montado isto, isto, é, isto é uma leitura que, que já começa a fazer o caminho portanto está aqui, é uma coisa bem montada mas é uma coisa que se
2: monta sozinha
1: também <risos> infelizmente tem que dar razão está a ser uma coisa que está a ser é, tem uma parte justa e tem outra parte injusta, porque é, as reivindicações é, que estão a surgir têm muito também a ver com a propaganda que o Governo se encarregou de montar, de que nós estávamos ótimos, aliás, é uma, é uma das coisas curiosas, que já vamos aos discursos, estávamos ótimos há um ano e agora já é preciso muitas preocupações, é, quer dizer, é, é, é algo de, 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 muito, de muito fácil de entender quais são os propósitos, e, e muito complicado de, de perceber uh, a lógica em termos do interesse para o país e para a comunidade. Sobre Bom, a substância da... Sobre a substância da, da, das, da, das reivindicações dos professores e, disto, e do que está em causa. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que os professores têm aqui uma posição que é uh, uh, inconsciente, irresponsável e que é completamente umbiguista, ou seja... Os professores não se devem ter apercebido, como outras classes, nós atravessamos uma crise terrível, em que houve sacrifícios brutais para todas as classes profissionais, e se estamos a pensar em termos de comunidade, os professores têm que perceber que houve gente que foi muitíssimo mais prejudicada do que eles, mas incomparavelmente. E não só isto parte, não só foram dentro do próprio setor público gente mais prejudicada, porque já vinha de situações mais complicadas, como, olhando para todo, 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 enfim, todo o cenário, não há ninguém que tenha sido mais prejudicado durante a crise do que foram os funcionários da, da atividade privada. E eu recuso-me, como sempre me recusei mesmo durante a troika, foi, aliás, foi das coisas que mais me... me, me me indignou, era esta tentativa de, dos funcionários privados quanto aos funcionários públicos, não é, esse, não é esse o meu discurso. É de se tentar, as próprias classes profissionais têm que olhar para o, o conjunto também do país, quer dizer, eu recuso-me a ter esta ideia que é, que é normal, digamos assim, de que eu vou defender aqui o meu bastião e não ligo aos outros. Bem, o meu bastião está dependente também de como os outros funcionam. E, portanto, acho que os, os professores estão a ter, neste, 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 neste dossiê, um comportamento incompreensível e que acho que deveriam aceitar aquilo que poderiam negociar o melhor possível, mas partir de uma posição inflexível destas, acho absolutamente incompreensível. Primeiro. Segundo, uh, uh, o que me põe nessa perspectiva, eu, eu, o que eu fiz na primeira fase é tentar analisar aquilo que está em causa. Eu percebo o que o PSD está a fazer. Eu percebo que o PSD, numa tentativa, infelizmente não muito, não muito coerente, porque tem tido uh, sinais para cima e sinais para baixo, quer dizer, tanto se acha, tanto se tem uma, uma ideia social-democrata de, de, de respeito pelos, pelos direitos adquiridos, pela, por, um, por uma determinada <coughs> por um determinado, uh, uh, visão da importância de não se poder uh, ter estes nove anos desperdiçados, porque foram anos trabalhados, como depois tem inflexões quando a saúde privilegia, que não sei bem se foi assim ou não, porque anda para baixo e para trás, privilegia o, o, a, a, a atividade privada, face, o, a saúde privada face à pública. Portanto, há aqui, mas, há aqui uma contradição em termos. Mas, neste caso, segundo aquilo que eu penso que se pensa, de tentar a aproximação ao centro, é coerente. Agora, eu não acho que seja certa. É evidente. Segundo ponto. Tem a ver, é alguma coisa que o Pedro já, já abordou, mas muito ao leve, tem a ver com problemas de base que nós temos na questão de, de, da função pública. Concretamente nos professores e noutras... E, noutros setores, a questão da avaliação não ser feita e a progressão nas, casa, nas carreiras ser feita, basicamente, através do tempo. O que é, para todos os níveis, algo, algo de, de, de errado, de profundamente errado, desvalorizador do mérito, de incentivador de comportamentos, digamos assim, falo a à melhor, melhor expressão, preguiçosos, e depois, a falta de nós termos uma lógica compreensível de progressão nas carreiras face às especificidades de cada uma das carreiras. Eu não digo, obviamente, que devemos ter algo igual para todas as carreiras da função pública, porque as carreiras da função pública são diferentes entre, entre elas. Mas é preciso que haja uma lógica, que nós, uma boa lógica, para cada uma das carreiras, para que nós as possamos compreender. Mas há algo que está sempre na base, que é a questão da avaliação. Quer dizer, é absolutamente chocante para qualquer funcionário ou para qualquer pessoa que trabalha que se dê nove meses, que se faça essa progressão na carreira. Nove anos. Nove anos, que se faça essa progressão na carreira apenas porque o tempo decorreu.
0: Muito bem, vamos mudar de assunto, se calhar não tanto, mas vamos olhar um bocadinho mais para 2019, pegando ou usando como pretexto se quisermos, o discurso uh, de Natal um, do, do Primeiro-Ministro António Costa, que no essencial uh, Pedradão e Silva uh, alerta precisamente para o risco de, de podermos ter retrocessos naquilo que António uhum. Costa chama nos equilíbrios alcançados. Um, em que é que tu achas que ele estava a pensar, também estaria a pensar nesta questão dos professores, por exemplo?
2: Não, acho que está a pensar na campanha eleitoral. Ou seja, uma das coisas curiosas é que eh, 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 o ano 2018 foi um ano estranho politicamente, porque se nós fizermos aqui um esforço de memória, não se passou nada. Ah, ao ponto que é nos exercícios que são sempre feitos de esse escolha pequeno de. pequeno por de tanques, Pedro. Não, está bem.
0: Sim, mas tanques foi 2018. Foi 2017. Foi
1: 2017. De 2017, já, estás a ver, dois, olha, é
2: que, que tirou-me as palavras, porque bom, o que eu queria dizer bom, bom. é que os exercícios de identificação de acontecimento e de personagem do ano são iguais a 2017, Desde ao razão, ponto é, de está. tancos. Não aconteceu nada. Tivemos esta, este surto de greves e de pré de greve no final do ano, que tem um significado político, mas na verdade não aconteceu nada. E
0: tivemos congressos e tivemos isso tudo, ainda assim...
2: Não aconteceu nada. Mas o não ter acontecido nada significa que nós podemos prever o que é que vai ser 2019 do ponto de vista político com base em eh, alguma estabilização das posições e dos discursos em eh, 2018. E a interpretação que eu faço da é mensagem do Primeiro-Ministro, que é uma mensagem do Primeiro-Ministro, que é uma rotina que se instituiu e que todos os Primeiros-Ministros fazem, umas coisas assim, salam os militares, os imigrantes e depois dizem assim umas coisas. Mas umas
1: árvores... Mas
2: a verdade é que ao dizer coisas e os os exercícios de síntese permitem perceber o que é que vai ser o discurso. E eu, eu, eu devo dizer que eu acho que neste momento já se percebe bem o discurso de todos os partidos. Um, e começando até pelo governo e pelo PS, o, o que António Costa quer sugerir é, por um lado, uh, aquilo que conquistou e aquilo que foi alcançado nesta legislatura. E mostrar que uh, o Partido Socialista corresponde a um espaço de moderação, e isso é também efeito das reivindicações, porque, no fundo, temos eh, reivindicações por todo o lado, com apoio às reivindicações, eh, apoio às reivindicações de sinais contraditórios, os partidos à esquerda apoiam umas reivindicações, os partidos à direita também apoiam, ao mesmo tempo apoiam as privatizações, eh, e, e o que é que o, o PS pode aparecer aqui como um espaço de moderação e que é capaz de sugerir um equilíbrio entre aquilo que é pedido e não é pedido? Mas há uma outra coisa, além do vínculo, naturalmente, à, à consolidação orçamental, à Europa e à proteção do Estado Social, mas há uma outra coisa que eu acho que faltou sempre é, no, no discurso do Primeiro-Ministro, e tem a ver exatamente com o otimista e é irritante, não por acaso essa frase pegou, é que é, o Primeiro-Ministro até aqui teve sempre um discurso muito de satisfação e congratulação com o alcançado. O país está melhor e agora parece-me claro que começa a introduzir elementos no discurso de o país está melhor, mas tem muito de melhorar. Ora, isto é, é, é acertado porque ninguém concorre a eleições com base apenas naquilo que fez. É preciso sempre uma imagem de expectativa e de, de aspiração. E o que eu identifiquei nesta mensagem... É, até na coelho e ganha as eleições alguma...
1: sem essa mensagem, Pedro.
2: Sim, mas num contexto diferente. Quais eleições as, as, as primeiras? Últimas. As últimas. As últimas. Não, mas, mas num contexto em que as coisas estavam a melhorar, não é? é. Aí a questão era, nós tínhamos passado uma crise brutal... É, e quando, o discurso e era quando, o discurso do passado. E quando bem. há eleições... E, sim, também tá mas por alguma razão não teve maioria, não é?
1: Sim, está bem. É, é, ganhou, menos, mas no, no pronto, ficou em isso, primeiro. Sim. Não, mas a
2: questão é formar uma maioria e crescer eleitoralmente. É que o PS ganhou, mas decresceu sim, eleitoralmente. Sim, o PS mas, precisa sim, de sim. crescer, pelo menos, não é? não basta ganhar, tem de crescer por relação às últimas legislativas.
1: Tem, tem menos deputados do que o PS, não, tem é, coisa que exatamente. nós esquecemos muitas e, portanto, vezes. Portanto, o
2: PS precisa de crescer até para alterar a correlação de forças. E, portanto, introduzir aqui uma dimensão de o país está melhor, mas tem de continuar a melhorar, parece-me óbvio. E porquê é que eu dizia que todos os partidos têm agora uma história para contar? O CDS tem uma história muito clara. Aliás, eu acho que o CDS beneficiou muito da geringonça, porque beneficiou do ponto de vista do voto útil, não é? Um eleitor do PSD ou do CDS indeciso, um eleitor de direita, não tem nenhum incentivo para votar no PSD em lugar de votar no CDS, pode votar à vontade também no CDS, com o CDS a dar uma garantia. O CDS pode dizer para as eleições que se votarem em nós, nós não viabilizamos um governo de, do PS e de António Costa. E é o único partido que pode dizer isso com clareza. O PC e o Bloco de Esquerda também têm um discurso claro, que aliás mudou também recentemente. Durante muito tempo diziam, este é o governo do Partido Socialista. Agora já eh, acentuam a ideia de que este governo tem a nossa marca digital, porque nós influenciamos aquilo que o governo fez e enumeram eh, medidas, o que lhes permite projetar o ano 2019 e as eleições de dizer, votem em nós se querem isto, porque nós vamos garantir que isto acontece. Qual é o problema aqui? É mesmo o PSD? É que nós podemos aqui fazer um esforço, e eu acho que todos conseguimos, de perceber qual vai ser a linha de campanha do PS, a linha de campanha do CDS, a linha de campanha do PCP, a linha de campanha do lado esquerdo, o que é mais ou menos inequívoco e claro esta distância. A linha de campanha do PSD não é nada clara, é muito contraditória. E as eleições penalizam quem não tem discurso penalizam quem não tem discurso. O PS, aliás, eu já disse isso aqui várias vezes. O PS foi para as últimas legislativas sem discurso. Era um discurso ziguezagueante com, com contradições. O PS está um pouco nessa perspectiva. Eu acho que 2019 vai acentuar essa dificuldade de, de posicionamento do PS.
0: Pedro Marcos Lopes, que diz a tua bola de cristal?
1: Eu vou passar de lado. O, a questão do Partido Socialista parece-me claro o que é que está a acontecer não? o Partido Socialista e o Governo, sobretudo o Partido Socialista neste caso concreto está a fazer o discurso que eu esperava e que acho que toda a gente esperava quer dizer que é o discurso virado para o centro político o discurso virado para nós somos os únicos responsáveis no meio desta, destes destes, me passa a expressão malucos todos, porque uns querem subir a despesa, outros querem querem dar tudo a todos e portanto nós somos os únicos responsáveis e vai ser esse vai ser esse o caminho do discurso aliás a grande o grande feito em termos políticos do em termos políticos enfim do jogo político do partido socialista é ter consolidado a sua imagem de, de ocupante do centro político a grande derrota do PSD nos últimos tempos derrota que eu sobretudo eh, eh, a tribua, passo coelho mas, mas é uma derrota que ele quis ter, porque não, não era esse o caminho que ele queria para o PSD, a partir de uma dada altura, que era de abandonar o centro político, arranjou-se um consenso em Portugal, idiota, na minha opinião, que o... idiota não, com o qual não concordo, não quero, não quero adjetivá-lo, de que o centro tinha desaparecido e, portanto, como agora só via eh, esquerda bem, bem marcada direita. e direita bem marcada, portanto já não havia centro político. E isso foi, com muita habilidade, aproveitado pelo Partido Socialista para ocupar exatamente esse <risos> centro político. Bom, uh, e não vou analisar nem vou falar do que foi a governação, do que foram os principais, uh, uh, as linhas de governação, do que foi a questão da Europa e do, da aceitação da Europa, Quer dizer, nem vale a pena, Eu, para mim é um facto, ocupou o centro político. Portanto, a mim interessa-me neste momento, uh, e preocupa-me, sou franco, a questão do PSD e do que vai ser o centro-direita, enfim, a, para melhor compreensão da direita em Portugal. Eu acho que o próximo ano vai ser absolutamente decisivo, decisivo, para sabermos o que é que vai acontecer no nosso cenário político-partidário nos próximos anos. Porque o que está em causa é muito simples. Se o PSD não consegue arranjar um discurso, uma linha política marcada e compreensível, estou de acordo com o Pedro, e tem um resultado eleitoral por volta dos 20%, nós corremos o sério risco, corremos o sério risco, e não é um risco muito teno de o PSD ou se tornar irrelevante na política portuguesa, ou mesmo se desfazer.
2: Oh, deixa-me acrescentar uma coisa, se, se estamos aqui numa de, de previsões... Só temos um minuto para não, acabar. Mas é só, Isto é mais um de previsão. Se, 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 previsões, se o PSD tiver um resultado próximo dos 20%, um, nós vamos ter, a partir de finais de outubro, novembro, uma discussão em Portugal sobre a refundação da direita. Não é isso
1: que eu A é coisa que já aconteceu em toda a isso, Europa, e isso vai chegar a Portugal. Isso, e, não, esse, esse é o meu tema, e, e, e eu acho que não se está a perceber, peço-lhe, eu acho que se não está a perceber particularmente, do PSD, de gente dentro do PSD, o que está a acontecer. Há um setor marcado, que é, uma, enfim, legítimo, que acha que o PSD, como existe, ou no caminho do Rui Rio, ou como existe ou como existe já há, há bastante tempo, ou como existiu há bastante tempo, não faz sentido. E, portanto, ou toma, ou toma esse PSD e vira muito à direita, coisa que o PSD nunca esteve, ou, por e simplesmente, contribui para destruir o PSD para fazer aquilo que o Pedro estava a dizer, a que é fazer uma espécie de refundação da direita. Para mim, é um cenário dantesco, porque eu sei, ou julgo saber, o que é que está na cabeça desses pseudo-reformadores da direita. Eles não querem refundar a direita portuguesa, que é uma direita muito diferente daqueles que querem refundar. Eles querem outro tipo de direita. E eu... O meu problema é que, o que eu penso, é que vamos deixar muitas das pessoas que são consideradas ele, eleitores do centro, olha, posso dar um exemplo, o meu caso, sente-se perdido dentro desta conjuntura, porque entre votar num partido que está, votar num partido muito à direita, não é a gênese das pessoas que votaram, ou que têm votado normalmente no PSD. Portanto, vamos ter aqui um problema grave de alternativa. E o meu problema, e acabo com isto, e acabo com isto, não, acabo com, com, esta, com, com isto que vou dizer, o meu problema não é exatamente uh, uh, o, o que é que se vai tornar, uh, aliás, o meu problema é o que vai se tornar a direita e o que é a conclusão disto. É depois a existência da alternativa de uma enorme, enorme franja de eleitorado e nós temos uma democracia que não tem alternativa, vai dar origem a problemas muitíssimo. Muitíssimo. Graves. Lá está a questão dos populismos, a questão de, de partidos com agendas eh, inacreditáveis, como alguns que já têm cartazes na rua e não se percebe de onde é que vem o dinheiro os financiar Muito bem.
0: Pedro Marcos Lopes, até para o ano. Meu querido, um abraço. Pedro Adão e Silva. Até para o este ano. Este
1: barulhinho era um aperto de mão. Era um não, aperto de mão. Vamos fazer um wi-fi. É um wi pronto. Pronto. Bom ano para todos.
0: Bom ano aos dois, ano. nós voltamos com o Bloco Central precisamente já em 2019. Bom ano também para todos os ouvintes e para todos aqueles que seguem o Bloco Central semanalmente. Quanto à edição desta semana, já sabe, pode voltar a ouvi-la sempre que quiser em tsf.pt. Pode comentar com o hashtag Bloco Central até para o ano. Boas entradas em 2019.